0: Bonjour et bienvenue dans la discussion du Figaro littéraire. Les grands prix d'automne ont tous été remis. Goncourt, Renaudot, Femina. nous avons lu les romans primés au Figaro littéraire, des romans au sujet desquels nous ne sommes pas forcément d'accord, alors que valent ces livres. Je m'appelle Alice Develet, je suis journaliste au Figaro littéraire.
2: Bonjour, je m'appelle Mohamed Saoui, je suis également journaliste au Figaro littéraire.
3: Bonjour, je m'appelle Bruno Corti, je suis aussi journaliste
2: au Figaro Littéraire.
0: Alors une première question peut-être, comment est-ce que vous jugez ce cru 2023
2: Pour moi, c'est un cru euh, étonnant et intéressant. Étonnant parce que c'est euh, l'année euh, où euh, les récits, donc les histoires réelles, ont vraiment envahi toute la sphère littéraire. Et avec notamment, par exemple, Neige qui est quand même... Euh, l'un des grands succès de, de cette rentrée littéraire.
0: On va en parler après. Et vous, Bruno Corti, qu'est-ce que vous pensez de cette rentrée
3: C'est assez contrasté. Autant 2022 avait été quand même globalement un échec, euh, les libraires ne contrediront pas. Autant là, il y a deux choses, il me semble-t-il. Le fait que plusieurs écrivains obtiennent plusieurs prix tend à laisser penser qu'il n'y avait pas tant de très bons livres que ça. La deuxième chose qui est plutôt positive, c'est que ceux qui étaient en gros... Les quasi-favoris, donc Nechino, Andrea et Koenig, ont été récompensés par des prix importants. Donc finalement, au bout du compte, ça devrait être une meilleure année, un meilleur cru que 2022.
0: Il y a aussi eu pas mal de doublés, c'est ce que vous disiez, Jean-Baptiste Andrea notamment a eu le prix du roman FNAC avec le prix Goncourt. Nechino. Euh, Nechino, prix féminin, Goncourt des lycéens.
2: C'est le plus grand doublé parce que... Le concours des lycéens, c'est l'équivalent du concours quasiment en termes d'impact sur les ventes. Mais très prescripteur. Voilà, et en plus le prix féminin Et d'ailleurs, même le, le, le patron de, du concours, Didier Coin, aurait aimé que le concours des lycéens couronne un autre livre pour que les libraires puissent... Avoir plus de bandeaux sur plus de livres.
0: Et parmi les doublés aussi, il y a König, euh, Jean
2: Giono et
0: et, et il y a aussi Kevin Lambert pour le prix Décembre et euh, le prix Médicis. Tout à fait. Ouais. On peut peut-être parler du prix Goncourt. Qu'est-ce que vous en avez pensé
2: ben Pour le coup, le prix Goncourt se distingue des autres dans le fait qu'il a couronné un véritable roman d'aventure.
0: On précise que c'est Jean-Baptiste Andréa ouais. veillé voilà. sur elle aux, aux éditions de l'Iconoclaste.
2: Exactement. Et c'est le triomphe de l'imaginaire aussi, contre, justement, euh, ce que je disais au début, j'allais dire l'intrusion, voire l'envahissement euh, des récits du tirés du réel, comme Nes Sino. Moi, je suis tout à fait d'accord. Je pense que non seulement
3: ça couronne une œuvre d'imagination, un roman de 600 pages qu'on lit à bride abattue. Mais en plus, c'est la progression d'un écrivain qui, en l'espace de 7 ans, 6-7 ans...
0: Mais il est très jeune, en fait.
3: Non, il n'est pas jeune, il avait commencé tard. Oui. Il, il était quadragénaire. Mais, mais, mais il en est à 104e moment. il en est à 104e moment.
0: il obtient le prix Goncourt. Voilà.
3: Et autant... Euh, euh, moi, j'avais adoré « Ma reine », j'étais un tout petit peu plus dubitatif pour « 100 millions d'années un jour ». Alors que « Des diables et dessins le troisième était vraiment formidable déjà. Et on avait quelques passerelles avec celui-ci, qui là, à mon avis, il prend son envol euh, littéralement. Et puis, pour la première fois, il faut le dire, il situe euh, son livre en Italie, qui est un peu sa patrie euh, d'origine.
0: Oui, sur la période fasciste, parce qu'il faut peut-être en parler un petit peu de second cours. On suit deux personnages principaux. Mimo, qui est un sculpteur de génie, euh, qui voit l'homme dans la pierre, mais qui est pauvre, complètement désargenté. Et il y a Viola, une femme brillante, richissime, mais euh, condamnée au mariage. Et d'une certaine manière, les deux personnages sont en enfermés dans un destin qu'ils vont devoir combattre. Donc euh, peut-être que ça, ça a plu. Peut-être que ça a marqué aussi euh, les, les, ju les jurys, euh, parce que Éric euh, Emmanuel Schmitt, que j'avais vu le jour du concours m'avait dit notamment que c'était euh, un prix, euh, c'était le concours du Romanesque, et ça lui faisait penser notamment à Pierre Lemaitre.
2: Oui, il y a autre chose qu'il faut souligner dans l'audace de, de ce choix, c'est que c'est une petite maison d'édition qui est distinguée à travers ce concours, l'Iconoclaste, qui a fait un travail remarquable, puisque déjà elle avait découvert Jean-Baptiste Andrea.
0: Dès le début. Hein. Dès le, le
2: début. début, avec un superbe premier roman dont on avait parlé, et Bruno, Marine. Et, et Bruno euh, était l'un des premiers à l'avoir mis en, en avant. Donc, c'est quand même une année très intéressante sur le plan des prix littéraires. Je
3: voulais juste apporter une précision parce qu'il y a eu une micro, mais micro polémique. Petite maison, certes, mais adossée à un grand groupe. Oui, oui, mais Puisque ça reste. L'éditrice a quand même euh, oui. des participations dans cette maison. Mais ça n'enlève rien du tout au talent de l'éditrice, hélas décédée récemment. Parce qu'il y a eu Adeline Dieudonné, il y a eu beaucoup de, Mathieu de, Palin, de succès, Mathieu Falin. Il y a eu beaucoup de succès et il y en a d'autres qui arrivent
2: sans aucun doute.
0: Et le livre a déjà été vendu à plus de 50 000 exemplaires et on imagine qu'avec le concours, ça va être exponentiel.
2: Les derniers chiffres, c'est 100 000 exemplaires. Ah, donc
0: il a doublé depuis le concours. Euh, oui, non, ah, déjà, est euh,
2: non. les derniers chiffres, c'est les, les ventes réelles. On n'est pas dans le tirage, ouais. etc., qui déjà atteignent les 300 000, mais les ventes en librairie. Donc, ce qu'on appelle sortie de caisse, c'est déjà 100 000 exemplaires, ce qui, est, ce qui présage...
3: À un mois des fêtes. De fête. Ouais,
2: exactement. Ce qui Mais présage de, de, de très grandes ventes.
0: En plus, c'est un livre au style poétique, très limpide, qui se lie extrêmement bien avec ses fulgurances. Donc, on lui souhaite... Euh... Encore tout plein de, de bonheur. Il y a également le Fémina et le Goncourt des lycéens qui ont été tous deux remis à Nashino. Qu'est-ce que vous en avez pensé
3: moi, moi, je trouve que, est que Justice c'est sans doute l'un des livres les plus importants de cette rentrée. Ça aurait pu faire un Goncourt. Après, on va me dire « Oui, mais mettre un livre sur l'inceste au pied du sapin, c'est gênant. » Ça aurait d'autant été plus gênant qu'il y a déjà eu le précédent avec les, les non-livres de fiction d'Emmanuel Carrère ou de Philippe Lançon. Donc, et de Brigitte Giraud. Mais là, ils l'ont couronné, Brigitte Giraud, alors que les oui, autres oui. n'avaient pas été couronnés, justement, au principe que non. Donc, Sauf que Paul Constant l'a dit, si Nashino euh, n'avait
0: pas eu ouais, le féminin, est-ce que ça a été
3: ça pour autant En tout cas, peu importe, les, les, les féminins, les dames du féminin ont tiré les premières et elles ont assuré, comme on dit, elles ont enlevé une méga épine des, des pieds des Goncourt. mais c'est un livre très important. Quand je disais Le, le Lambeau de Lançon, pour moi c'est du même tonneau. Le sujet n'a rien à voir, mais quand on fera plus tard le point sur des décennies de publications... On verra que ce livre-là reste mais dans la décennie des années 2020.
0: Et vous, Mohamed ça oui C'est
2: le, le triomphe, justement, de la non-fiction cette année avec Neige Sino, qui non seulement est couronné de deux grands prix, mais attire euh, les lecteurs. C'est une deuxième vente juste derrière le concours. C'est quand même mais très important. Donc, effectivement, cette non-fiction sur... Euh, qui aurait pu être un témoignage lambda, en fait, le, les jurés et les critiques, et visiblement les lecteurs, ont aimé qu'elle dépasse la fonction de témoignage. C'est-à-dire qu'elle pense et elle réfléchit à ce qui lui est arrivé, à travers la littérature. Et elle dit bien que la littérature ne l'a pas sauvée, mais elle lui a permis de comprendre. Et c'est un livre de critique littéraire aussi. Moi, j'ai beaucoup aimé cet aspect-là, où elle parle évidemment de Nabokov, de, de Christine Angot d'ailleurs aussi. C'est un, un ovni littéraire qui mérite son succès.
0: Oui, puis en plus, c'est un livre, comme vous le disiez, qui, euh, qui va à l'encontre de tous les discours de résilience aujourd'hui. Aussi, euh, qui infirme deux idées préconçues, que les lecteurs ne voudraient pas lire ce type de sujet, qu'ils ne voudraient pas lire de livres sur l'inceste, et qu'ils ne voudraient pas lire un livre au format un peu hybride. Ça montre qu'effectivement, le romanesque peut se jouer de diverses manières, réfléchir sur ce que c'est le roman, en fait, et puis aller plus loin dans ce que, ce que peut être l'écriture même euh, d'un livre.
2: Mais je crois que année, justement, peut-être que c'est l'année où les frontières entre la fiction et la non-fiction ont été totalement ébranlées. Quand Paul Constant dit qu'elle aurait pu avoir le Goncourt, on ne le sait pas, évidemment, mais ça veut bien dire que de toute façon, elle a été en finale et elle a failli l'avoir. Et ça veut dire aussi que maintenant, on ne distingue plus de la littérature au sens large. De
3: toute façon, c'est assez cohérent, dans la mesure où il n'y a quasiment plus de livres d'œuvres de fiction. Aujourd'hui, ouais. 9 livres sur 10 sont de la non-fiction. Donc, euh, à ce compte-là, Andrea fait figure, de, là aussi, d'OVNI. Oui, tout à fait. Ouais.
0: Il y a, en l'occurrence, en parlant d'OVNI, il y a une surprise parmi ces prix. C'est le prix Renaudot qui a été remis à Anne Scott. Est-ce que vous pouvez nous en parler, Mohamed Assaoui, sachant que vous êtes juré Renaudot.
2: Voilà, oui, je tiens à le dire. Donc, j'ai participé... Euh, aux délibérations de, qui ont finalement couronné Anne Scott. C'est une surprise parce qu'elle n'était pas attendue, qu'elle ne faisait pas du tout euh, partie des meilleures ventes. C'était vraiment des, des ventes euh, lilliputiennes. Mais j'ai trouvé que ça correspond à l'ère du temps, c'est-à-dire que l'histoire de cette femme, le récit d'ailleurs, qui a l'apparence d'un roman, mais qui est quelque chose de, de vécu, de cette femme qui tente de se réinventer en se retrouvant seul, en restant isolé, en allant à la campagne. Je trouve que c'est un roman extraordinairement contemporain, de l'intime. Et c'est ça aussi qui nous a séduit. C'est un, un roman qui peut vraiment séduire beaucoup de, de lecteurs, dans le sens où euh, c'est une réflexion bah, sur le, la solitude, sur les illusions perdues aussi. Et, euh, je pense qu'on qu peut s'y retrouver, et d'ailleurs, bon, il commence à un peu euh, émerger, Anne Scott a battu Gaspard Koenig,
0: qui aussi... Qui a été annoncé gagnant, c'est marrant. Qui a
2: été annoncé gagnant un peu partout, mais bon, il a fini quand même par avoir un de, prix littéraire, tant oui. mieux. Mais, mais c'est aussi, euh, ce sont deux romans extraordinairement contemporains. Koenig, euh, dans Humus euh, met en scène deux écologistes qui essayent de, un, de faire du business, l'autre de d'un certain retour euh, à la Terre. Donc, c'est peut-être une surprise, mais ça correspond à l'air du temps, je trouve.
0: Et vous, Bruno Corti, est-ce que c'est un beau Renaudot pour vous, le Hans Scott Non,
3: ben non je, je ne dis rien du tout sur, <rire> sur elle, parce que je ne l'ai pas... c'est pas que je l'ai pas ouvert, je l'ai juste parcouru, parce que d'habitude, c'est Alice Develay qui l'a chronique, chronique, donc euh, oui. je ne m'aventure <rire> pas sur son territoire, c'est trop dangereux. Mais euh, non, non je ne l'ai pas lu. J'ai je, je vois... lu, par contre, des choses d'elle euh, assez intéressantes, Frédéric Becbedé qui la soutient depuis longtemps à juste titre. Il y a quelque chose d'assez rock'n'roll chez cette femme, même si là, aujourd'hui, on, on est loin des bases du de, de départ, mais elle a écrit des, des essais ou des, des recueils de nouvelles ou des romans qui sont, moi, je trouve, assez, assez rock'n'roll. Et euh, ce qui faisait dire à Simon Liberati, qui est dans le même registre, que ça lui convenait parfaitement. Et je, donc, j'ai rien à dire à ça. Euh, je trouve que le Renaudot prend un risque maximal, puisque l'année d'avant, ils avaient couronné Simon Liberati, qui est un très bon écrivain, mais dont les ventes ont été quand même très très faibles. Et là, il, le risque qui est pris fait que les, les ventes peuvent être encore plus faibles. Donc, pour un, un prix aussi important, c'est un risque, une prise de risque. Mais pourquoi pas
0: Et Vous voulez répondre Mohamed Assaïoui
2: Non, mais c'est une prise de risque, c'est à l'honneur d'un jury. Et après, moi, je, je ne vais pas évidemment euh, commenter euh, le choix d'un jury dans, dans lequel je suis. Voilà, après, on ne sait pas ce qui peut se passer. Tout est interrogation, c'est-à-dire est ce qu'un prix doit faire les ventes ou est-ce qu'un prix doit suivre les ventes C'est une réflexion. Là, il a été jugé qu'on ne s'intéressait pas aux ventes, mais on s'est intéressé aux livres. Et encore une fois, c'était entre Gaspard Cuny et Anne Scott. Les deux sont pour moi d'excellents romans qui correspondent à l'ère du temps, qui nous décryptent euh, le monde... Et c'est vraiment deux livres intéressants et je suis content finalement que les deux romans aient été finalement couronnés.
0: On a parlé des principaux prix littéraires. Est-ce qu'il y a parmi les livres de la rentrée, vous, des, des livres que vous auriez voulu qui soient couronnés ou en tous les cas quelques regrets
2: Regrets, non. Mais
3: moi, j'ai adoré « Le grand feu de, » de Léonore de Recondo chez Grasset. Je trouve que c'est un très bel auteur qui pour la première fois, c'est une musicienne accomplie, qui pour la première fois parle de son art dans sa littérature. Bon, elle a été assez loin, puisqu'elle était dans la, la finale des, du concours des, des lycéens, me semble-t-il. En tout cas, elle était sur la liste, forcément. Elle aurait pu, euh, voilà, figurer. Après, euh, je, suis, je suis content que ce livre ait existé. Je suis content de l'avoir lu, et je pense que c'est pas fini pour autant. C'est pas parce qu'on n'a pas de prix que le livre meurt. Hein. De toute évidence, non. Il y a une deuxième vie en poche, et, euh, et tout est possible.
2: Effectivement, Léonore de une, je pense que c'est une promesse pour l'avenir. Vu ce qu'elle a déjà écrit et vu ce qu'elle vient d'écrire, je suis persuadé qu'elle figurera toujours dans les Grands Prix qu'elle l'atteindra, elle aussi, peut-être le Graal avec le Goncourt, en tout cas avec un autre Grand Prix. Tout comme celle que j'aurais voulu qu'elle soit distinguée cette année, c'est Natacha Apana qui a déjà été en finale de, de plusieurs Grands Prix. Et cette année, elle écrit justement une non-fiction à travers euh, le récit de, de ses aïeuls, euh, dans la mémoire des Lavés, ces gens qu'on appelle les engagés qui venaient remplacer les esclaves en, en venant d'Inde euh, vers l'île Maurice. Et c'est un texte juste sublime.
0: Et puis moi, me concernant, j'aurais très, très volontiers voulu que Sorge Chalondon remporte le Renaudot aussi. Je suis très contente pour Anne Scott, je la suis depuis un petit bout de temps maintenant, donc je suis très heureuse pour elle. Mais regret quand même pour l'enragé de Chalondon sur ce bagne d'enfant qui, moi, m'a vraiment emporté et puis euh, un roman aussi, un deuxième roman euh, qui a été euh, peut-être pas assez remarqué à mon goût à part euh, par l'interallié dans sa première liste, le roman de Claire Conruy pour qui s'avance dans la nuit aux éditions de l'Observatoire.
3: J'ajoute que Charlondon n'avait pas forcément besoin d'un prix dans la mesure où il est largement comme les autres dont on a parlé en tête des ventes. C'est quelqu'un qui a déjà eu des prix. Qui a des, des grands prix. Des que... grands prix et, et qui vend très bien.
0: Oui, mais son livre était très bien indépendamment de l'œuvre. Quand je lis un livre, je lis le livre et je, pas dans son interté, dans, dans l'intégralité de l'œuvre. Je parle du livre en tant que
2: tel. Il était en finale du Ronaldo. C'était déjà un pas mal. <rire>
0: <rire> merci de nous avoir écoutés. Merci. merci. Et puis rendez-vous au prochain épisode. À bientôt. À
1: sous